0: Bienvenidos cafeteros y nuevos oyentes de Revolución de Café, un podcast especializado en el mundo del café. Gracias por acompañarnos en este sexto episodio, soy su host Mario Grobo, soy profesional de café y fundador de mi escuela de café. El día de hoy nos acompaña... La pasante estrella, que ya conocen todos, Ana Paula Alberca hola. y Javier España, barista profesional y director de la Escuela de Café.
1: Ya poco a poco más conocido. <risa> poco a poco ¿También? más conocido. Creo que es el tercer episodio que nos
0: acompaña. a oyentes,
1: más. Sí. Así que hola, gracias, Mario. Eh, gracias, Anita, otra vez. Eh, por, por la
2: fiel invitación. Por la fiel invitación.
1: Un, un gusto. El gusto es nuestro, Javi, tenerte aquí.
0: Entonces, en este sexto episodio, en el, en el episodio pasado, hablamos del expreso. Ahora vamos a hablar de todo lo que no es expreso. Entonces, ¿Existe algo que no sea un
2: expreso? Espeso.
0: Claro, sí. Eh, es más, el nombre del episodio se llama No todos ir alrededor del expreso. ¿Y por qué? Porque existen diferentes métodos de preparación que son mucho más fáciles para alguien preparar en casa. Porque no necesitas equipos muy grandes o muy costosos, sino
1: más bien son eh, equipos que probablemente algunos ya hasta lo tengan en la casa. So ya salimos un poco del tema de, de cafetería y empezamos ya a meternos con el café, pero ya lo, sí. lo hacemos en casa.
2: Individual, a, a buscar también. formas
1: más indirectamente de hacer un expreso o hacer café de, de forma que más te guste. Yo,
2: yo quiero mencionar algo. Uh -huh. sí. Menciona, <ríe> menciona. <Estás en> <ríe> Antes de conocerlos a ustedes, yo realmente no... No tenía idea que había... O a ver, que había escuchado de, de la moca y había visto preparación en moca, pero no sabía que era un método alternativo o aparte. Yo pensé que era una manera muy tradicional, que, que lo es, a ver, pero no sabía que se derivaban en algunas. Eh, con diferentes tipos de juguetes, le digo yo, ¿no? Como, ¿Sí? Para preparar café. Entonces, este me imagino que dentro de nuestros oyentes también hay personas que tal vez no reconozcan a la primera, el nombre... De, de cada uno como tal, pero que <risa> aclare nuestras dudas. Me incluyo como oyente también.
0: <risa> Entonces, bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar específicamente de cuatro métodos y vamos a explicar un poquito de la diferencia entre ellos. Obviamente, hay más métodos que más o menos son parecidos. Yo creo que lo, los métodos que hemos elegido son los, uno, son los más tradicionales y dos, el resto de métodos probablemente derivan. De esto, son una copia Es como una respuesta, como una respuesta. Ajá. ¿En serio? Okay. Totalmente Entonces, bueno, les voy adelantando Primero vamos a hablar de la moca Que es la moca, eh, también la conocen como cafetera Italiana, o incluso he escuchado Que en otros países de América Latina Le dicen la greca, o la romana También he escuchado eso Greca, Grecia supongo ¿o Puede ser <risa> sí. Ahora que me dice
1: romana, es como que Roma, Greca, supongo que Grecia Claro, algo así <risa> no no, sé, no,
0: puede ser también por Italia, como que le dicen Ah, la, la imagen de la cafetera italiana, creo, ¿no? Claro. También vamos a hablar del B60 Que es un método también súper sencillo Y que es originario de Japón
2: Para mí ese es el nombre más innovador. La primera vez que lo escuché fue El
0: curso de la escuela de café Que es un B60 ¿ya? Sí. <risa> Vamos a hablar de la prensa francesa también eh, y también vamos a hablar del aeropress que es un método un poquito más tradicional entonces bueno, hablando un poquito de la moca, eh, Ana y Javi ¿qué saben de la moca? Eh,
2: de la moca que es necesito fuego, una hornilla
1: debajo, ya, necesitas una fuente de calor, es correcto o sea, yo tengo entendido que la moca tiene, no podía faltar creo que más expresación <risas> de las horas gracias Anita eh, pero bueno eh, vivimos en el
2: presente, es lo sí, importante Vivimos
1: un horario, así que... No, para mí la moca viene a ser la respuesta eh, casera de poder hacer un expreso lo más cercano a un expreso en casa eh, Tengo entendido que eso ya Mario nos va a indicar eh, con luz de detalles todo lo que fue la moca Pero es una forma tradicional de hacerlo más casero, casa, con hornilla, con café, con agua, tiene presión Entonces es una forma más tradicional Perfecto, entonces yo les voy a contar
0: un poquito de la historia de la moca. La moca es una cafetera italiana eh, diseñada por Alfonso Vialetti en el año 1933 eh, y el nombre viene del famoso, derivado del famoso puer puerto de moca que es un, el puerto principal donde se empezó a comercializar eh, las semillas y luego el café también. Entonces por eso le llamaron moca. La marca Vialetti es la marca que... Más produce estas máquinas y obviamente eh, lo tenía patentado. Entonces ya hay marcas que hacen productos similares o copias, pero el original es, como, como lo dice el, el nombre del dueño, Alfonso Vialetti, es la moca de Vialetti, ¿no? Entonces podemos ver la moca tiene, si es Vialetti, tiene el, el logo, que es ese como señor italiano así
1: vestido. Que fue una caricatura bien, bien conocida más que nada por la, el tema de, después de la Segunda Guerra Mundial empezó a salir bastante esa caricatura en comerciales uh
2: -huh. en Mira, todo, no toda Italia,
1: entonces sí y tengo entendido de que ese ese personaje de ahí es el hijo de Alfonso Vialetti, Ajá. que parece realmente como el icono de, de la marca Vialetti. Chévere, Entonces es un, no un dato así súper super interesante. Curioso. Un dato curioso. Un dato curioso del día. Buenísimo. Entonces, mira, ¿La, la moca vino después
2: de la máquina de express, o Vino claro.
1: después. ¿O sí, o es más,
0: es una buena pregunta, Anita. Yo justo lo descubrí esto hace poco en la investigación que hicimos previo al episodio. Bueno, la máquina de expreso, como hablamos en el episodio pasado, más o menos empezó en los años 1880. Ya la primera máquina más tradicional, como la conocemos ahora, más o menos en el año 1906. Eh, entonces, podemos ver que la moca es el año 1933. Y, y leí que Alfonso Vialetti estaba buscando una forma de que las personas en Italia puedan hacer algo similar al expreso sin la necesidad de ir a una cafetería. ¿Por qué? Porque Italia después de la Primera Guerra Mundial estaba como golpeada económicamente, los italianos no tenían mucho dinero, ya no se podían dar esos lujos que tenían antes
1: de tomar expreso Obviamente hay que entender que Italia fue uno de los países más golpeados en Europa uh -huh. después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, perdieron un millón cosas Y son súper cafeteros. O sea, ellos eso, el café es su vida. Y tras eso, que había, también habíamos eh, leído que, que las cafeterías, obviamente, era un lujo que se daban a las personas en Italia. Uh -huh. Entonces, imagínate... Ser cafeteros, un lujo y no tener cómo ir por toda la recesión que tenía en esa época, creo que fue una respuesta muy buena en el momento de crear la moca.
0: Totalmente. Y es más, otro dato curioso que es un poco más mo moderno y reciente, pero esto yo no me enteré. Yo, yo hice una maestría de café en Italia y nunca voy a olvidar cuando llegué a mi casa, al departamento, abrí la despensa de la cocina y habían 15 mocas de todos los tamaños. <risa> Y okay. dije, ¿por qué hay tantas mocas? O sea, la persona que me alquiló la casa le va a encantar la moca. Y no, en Italia es súper común, así como nosotros aquí en Latinoamérica o, o, en, o en Estados Unidos, eh, tenemos 20 sartenes <risa> sí. moca, mocas. O sea, allá tienen, allá tienen 15 mocas, sí. tienen chiquitas, medianas, grandes, gigantes. Eh, es una cultura gigante. Es más, la moca, eh, se, se hace más café en moca que en máquina de espresso en Italia. Es la forma más común de preparar café en Italia. Sin eso es un dato verdad. curioso. Entonces, es un poquito con la moca. Vamos a seguir hablando de otros métodos, pero antes de eso, quiero terminar con la moca, contándoles un poquito que, como dijo Javi, es el único método de preparación alternativo que es lo más parecido a un espresso. ¿Por qué? Porque utiliza un poquito de presión. Entonces, puede simular algo levemente parecido a un expreso.
2: Claro, eso cuando busco en YouTube videos para hacerte latte en casa, casi siempre sale que el expreso o expreso lo hacen con la mocha. Es que es la, uh
1: -huh. el único método alternativo que llega a tener más presión, lo uh -huh. más relacionado al expreso, para poder asimilar. Tal vez no va a tener las mismas características de lo que hablamos del expreso, de lo que hablamos en episodios anteriores, pero no se asemeja. Entonces, si vas a hacer... Lo más parecido a un expreso en casa, si no quieres invertir en una máquina de expreso, creo que es la mejor opción. Okay. Uh -huh. ya Ahora, saben, y lo, lo chévere, <risas> o sea, lo interesante es que a pesar de ser un algo que, que realmente fue bueno en su momento, yo yo sí leí que eh, bajó un poco el tema de ventas, hasta el punto que estuvo a punto de quebrar Vialetti. Eh, oh, yeah. No sé si habrá sido Vialetti o en sí fue todo lo que se el tema de mocas por las ventas, empezaron a caer las ventas que tuvió, fue Vialetti. Que uh -huh. tuvieron que pedir incluso un crédito a un fideicomiso de Estados Unidos, entonces es uh -huh. otro gatito interesante para que tengan. Tiene... Ajá, entonces bueno, es, eso por el tema moca, así que
0: perfecto. Entonces, eh, bueno, vamos a seguir con otros métodos, eh, espero que hayan aprendido un poquito de la moca, ahora vamos a hablar rápidamente de la prensa francesa. Entonces la prensa francesa es un método de, de extracción de café por medio de inmersión. Ya vimos en el episodio pasado que es inmersión. Significa que el café está en constante eh, contacto con el agua.
1: ¿Sabes qué es lo chévere de la prensa francesa? Que a pesar de que sea la palabra francesa, eh, sí, lo crearon unos franceses. Pero antes de eso también eh, hubo un suizo que estuvo en Francia que también había hecho una similar. Pero al final nosotros terminamos usando un diseño que fue patentado por italianos uh -huh. entonces es muy diferente a la prensa francesa que se utilizó a inicios cuando lo habían creado es totalmente diferente, entonces ahora todo, todo todas las prensas francesas que tienen esa similitud es por el modelo italiano que crearon esas personas entonces como quedan todos los datos importantes de tener en cuenta para, para, el, para los
0: métodos alternativos entonces, como dato curioso, la prensa francesa fue inventada incluso antes que la moca, eh, y como antes dijo, de antes de la moca, más o menos en el año 1923, por ahí. Bueno, lo, lo curioso y lo interesante de la moca y de la French, que son los métodos que hablamos primero, es que es muy posible, muy probable, que ustedes en su casa tengan uno de estos dos métodos. No sé si les ha pasado que, que antes de saber de café... Yo no sabía mucho café antes de meterme al mundo del café. Sin embargo, en mi casa había una moca y una French. Tenía y eso, que, y eso como... que ni siquiera son, éramos cafeteras ni familia cafetera. <risa>
2: ¿Qué es una moca ahí? Es
0: Entonces yo siempre digo que casi todos tienen o una moca o una French en la casa. Entonces, bueno, es un poquito con la French. Como dijo Anita, es un método eh, súper
1: fácil de hacer. Eh, es uno de mis favoritos. Yo diría que incluso es un método versátil porque no uh -huh. solo puedes hacer café ahí, <risa> incluso hay opciones, no, hasta para que infusiones té,
2: eh, yo en el ¿no?
1: trabajo en la cafetería teníamos eh, French Press y lo utilizamos para infusionar té, es muy bueno para infusionar té realmente, uh -huh. es un método súper bueno y también, uh -huh. eh, eso tal vez en un momento podemos enseñarlo en el canal de YouTube, eh, ¿Cómo podemos texturizar la leche en una French Press? Teniendo French Press y teniendo mocha podemos hacer un cappuccino en casa totalmente entonces eso sería como que otro, una buena idea mostrarlo Claro, Que porque... siempre
0: enseñamos en el curso Terminamos los cursos que damos con Javi Que Anita también fue estudiante y ha sido asistente ahora eh, Siempre terminamos el curso enseñándole a la gente a texturizar leche con la French Press eh, Entonces es excelente, la verdad es que como dice Javi es súper versátil y, y se puede hacer bastantes cosas, o sea, no solo la puedes usar para hacer café, sino para hacer infusiones, para hacer té para
1: texturizar la leche. leche. ¿Tú para qué lo sabes utilizar, Anita? Porque para tomar jugo, ¿no? para, 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 para calentar no el agua. Sí. Para
0: Entonces, bueno, eso un poquito con, con estos dos métodos que se podrían ser que son los más antiguos, por decirlo Cuando así. Sí,
2: esto. No, Probablemente prensa, son los más tradicionales La prensa La prensa, la prensa francesa La prensa francesa la prensa No, la prensa francesa para mí igual también Es nueva relativamente Creo que la primera vez que la vi en verdad fue el año pasado En un hotel este, Y dije, ah mira qué, café Solo puse ahí pero no, no sabía qué cantidad No sabía qué tiempo había que dejar. Claro. No solamente cualquier
0: cosa Entonces luego, bueno, lo interesante de estos dos métodos que hemos mencionado que son métodos eh, ya casi antiguos O sea casi por cumplir 100 años cada uno pero están resurgiendo sobre todo con estas nuevas olas de la especialidad y este nuevo interés en café la gente está dándole una segunda oportunidad están resurgiendo eh, y eso me parece súper interesante entonces eh, ahorita ya vamos a pasar al tercer método vamos a hablar ahora de un método un poco más moderno un poco más conocido en el mundo de la especialidad que se llama el b60 entonces el B60 les voy a dar una breve introducción eh, y ahí luego lo conversamos entre todos. Yo creo que aquí es el favorito quizás de algunos. Eh, pero bueno, les cuento un poquito del B60. El B60 es originalmente de Japón. Estuve leyendo que la empresa Ario, que los produce, que también era una empresa que fabricaba productos de para usos químicos de vidrio. Eh, ojo que también similar es la Chemex, ¿no? Eso pasó una historia similar, en, pero en cambio en Alemania. De es otro método. tipo, de, es un método distinto Parecido al B60 Básicamente son métodos de infusión Por gravedad Eso significa que el agua pasa a través del café Y se va filtrando Mientras pasa por el, por el café molido Entonces es interesante que la Kemex y la B60 Vienen de empresas que originalmente Hacían productos de vidrio para químicos eh, Y terminaron Cambiando todo su modelo de negocio Y ahora se dedican a hacer productos de café entonces es interesante como a veces cambia. ¿no? Y,
1: y lo interesante es que eh, esa empresa, Hario que uh -huh. es la, la, la encargada de hacer eso, el que empezó con esto, como tú dices, pero ellos empezaron mucho antes, como en 1920 uh -huh. recién a fundar la empresa, pero el B60 fue lo que fue reciente. O sea, pasaron literal algunas décadas para que recién ellos decidieran implementar el tema de café.
2: ¿Y cómo, cómo llegaron a...?
1: Ah? Buen punto y eso lo tenemos que investigar. Es
2: un poco curioso.
1: Creo que todo tiene que ver siempre, eh, soy de la idea que todo tiene que ver con la necesidad de algo. O sea, uh -huh. en algún momento todo, todos estos inventos, todos estos métodos, fueron por la necesidad de hacer algo. Mira el moca hubo necesidad de querer tomarte un expreso y lo más parecido fue crearlo, así. Igual con la French Press. Entonces, el B60 tuvo que ser un, un método como que una respuesta, ah, de ahí tuvo que salir lo, lo interesante es que ellos ya se dedicaban a crear cosas de vidrio, que en sí creo que empezó el B60 a fabricar todas sus cosas, todas sus partes con cerámica y vidrio, si, si no, uh -huh. no, me equivoco entonces tú me dirás, cerámica y
0: vidrio y ya tiene una línea un poco más top de bronce que supuestamente no es un poquito mejor la conductividad del calor etcétera etcétera pero ya eh, si te quieres poner muy científico eh, plástico o vidrio eh, puede ser más ahora, que suficiente.
1: Ahora ¿no? sí, vamos al, al, al nombre de B60. ¿Por qué B60? ¿Tú sabes por qué se llama B60, Anita? No, sí, sí, es algo sí, interesante. También,
2: también, curioso, y, también. poco
1: a poco, cuando te adentras, ¿tú sabes por qué se llama B60, Mario? Sí
0: sé, pero quiero que tú nos cuentes, Javi. ¿De dónde viene el nombre B60? Ok. Eh,
1: es algo interesante también. ¿Por qué? Porque eh, B60... Proviene en sí, es un cono que está formando un ángulo de 60 grados, un vector de 60 grados. Entonces es por eso que tiene el nombre de B60. Fueron súper prácticos al momento de poner el, el nombre. Y lo chévere es que la forma de este cono eh, permite que el agua fluya hacia el centro. Se van a dar cuenta cómo va a caer directamente ese centro. En la parte de abajo hay un, un orificio, eh, más o menos grande, que va a permitir bastante modificar el tema del sabor del café entonces aquí influye bastante también al momento de que el barista o la persona que está en casa va a preparar un B60 eh, cómo fluye el agua si hace eh, bastante turbulencia al momento de vertir el agua o si lo hace demasiado despacio todo eso va a influir también en el sabor del café tal vez si eh, el momento de que nosotros preparamos B60 y hagamos con bastante turbulencia echamos el agua a chorros por decirlo así eh, vamos a obtener una taza. El sabor de la taza va a ser un café sin cuerpo, va a ser super plano. No va a tener nada, casi nada de sabor. Pero en cambio, si lo hacemos más lento, al momento de vertir el agua, vamos a obtener incluso más características. Es súper importante al momento de hacer este método. Y eso es lo chévere, que hay bastantes variables. Que influyen como el agua, el tipo de molienda Y hasta cómo viertes el agua en este método Que es por gravedad Entonces, eso con respecto a las veces Creo que me explayó un poco pero, más del nombre no, Y cómo que, funcionaba pero creo que pero todo eso es
2: lo que lo vuelve bastante atractivo Con el momento mencionó María hace un este. O
1: sea, para, para ser honesto es el, el método que más prefiero yo Y el que hasta he competido en un campeonato y Con pero, B60 Con B60, porque es increíble lo que puedes hacer con este aparatito O sea, es súper chévere Súper sencillo, pero oh. Y es práctico <ríe>
2: Puedes experimentar bastante.
1: Entonces. Aparte, aparte que si hablamos de, de valores es económico. Entonces, claro. prefieres invertir para empezar con un B60 y te vas de largo y no claro. inviertes más de 100 dólares con todos los juguetitos que quieres comprar. Totalmente. Y, y bueno, y, no, eso ley. Sí, y sí. el B60...
0: Eh, coincidentemente se puede decir que es uno de los emblemas de la especialidad. Se acogió mucha fuerza con el nuevo movimiento de la tercera ola del café, de las cafeterías de especialidad, que buscaban resaltar nuevos sabores, resaltar cafés eh, más exóticos, orígenes más exóticos, eh, propiedades organolépticas más complejas. Entonces eh, el B60 te da esta versatilidad de extraer estos sabores, como comentó Javi, con, con todas las variables que tú puedes controlar porque es un método bien manual, bien artesanal que tiene ese, ese gusto de que tú ves a una persona preparándotelo que le toma el tiempo, la medida ¿no? entonces el expreso también tiene su, su arte y, y, y su ciencia pero el B60 tiene ese ese es toda look. una experiencia, Ajá, es, es, una, es,
1: es todo un momento
0: es una experiencia, sí, sí, un momento, un ritual es un ritual, así. exacto, eso viene Ajá. a ser
1: es, es todo un ritual desde cuando mueles el café, cuando lo viertes esto cuando vas a sacar lo que de la no estás... Yo creo que enamora. Enamora y es quizás el método más emblemático
0: del, del, del café de especialidad. Ajá. Es probablemente, si yo te diría qué representa el café de especialidad, muy probablemente mucha gente te menciona el v 60 Entonces es, ya es un clásico de por sí. A pesar que no tiene mucho tiempo, la empresa Ario, Ario tiene bastante tiempo... Pero el B60 no tiene mucho tiempo, más o menos tiene un poquito más de 10 años desde que se lo inventaron, por decirlo así. Y, y sin embargo se ha vuelto tan común y tan emblemático, igual o más que la moca y la French. Entonces bueno, ahorita damos paso al último método que es el más moderno de todos. Eh, es un método inventado aproximadamente en el año 2005 ¿Dirías que es controversial o no? Puede ser controversial Yo no lo veo controversial <risa> Ya mismo no me explicas probado. por qué piensas que es controversial <risa> Pero antes de hablar un poquito eh, Les quiero contar Todos los métodos que vimos Y ahí es donde viene un poco también el tema revolución de café Que también buscamos un aire emprendimiento Inspirar a... ...a nuevas personas, a que desarrollen nuevos productos... nuevos cafés, nuevos negocios... ...todo lo que, lo que une estos métodos es que vienen... ...son empresas que antes no hacían algo de café... ...por ejemplo, Vialetti... Eh, ...trabajaban con cosas de aluminio... ...pero decidieron inventar la, la moca para crear una solución, un problema... ...la French también eh, estaban buscando solucionar... ...cómo preparar café más fácilmente en casa la B 60 o la, o la Chemex en, no hablamos a fondo de la Chemex pero la Chemex es parecido al B 60 no vienen de empresas que, que se dedicaban a hacer otra cosa y cambió su entorno o, o su producto, su giro a, hacia el café en la innovación y caso más bacán de ese ejemplo es el Aeropress el Aeropress fue inventado por Alan Adler en el 2005 en, en Estados Unidos y lo interesante de, de la empresa de Alan Adler es que él era un fabricante de juguetes. Su producto estrella era un frisbee... Que se llama Aerobi, Que coincidentemente yo lo, yo lo compré en, en Australia. Es el mejor frisbee del mundo. Si a alguien le gusta jugar frisbee... Es como un círculo de, de plástico, de caucho... Que es increíble. Bueno, eso, eso es otro tema. Pero este señor era especialista en hacer juguetes.
2: Y dijo, quiero hacer
0: un método de café... Que sea fácil, versátil... Y que la gente lo pueda tener... Y se lo pueda llevar... Y que no necesita una fuente de calor o, calent o algo así como la moca y que, y, que, y que sea resistente. O sea, estaba como que viendo una solución al. hablamos que los asientos de vidrio, cerámicos se rompían. La French Press también. En cambio, él dijo: ¿Sabes qué? Voy a utilizar plástico y voy a hacer un, un nuevo método. Y se inventó este método de café. Que también tiene su, su, su culto, ¿no? Tiene sus, sus seguidores. Yo tengo estudiantes que idolatran el Aeropress... Que no creen en nada más que el Aeropress... Personalmente no es mi método favorito... Y disculpen a todos los que, los que son fans del Aeropress... Porque lo quiero mucho... Eh, me parece increíble... Pero tiene un, un seguimiento tan pero tan profundo... Que incluso hay un campeonato mundial solo Aeropress... Y, y es chévere porque es un campeonato súper informal... Los otros campeonatos que hemos hablado en, 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 en podcast pasados... Son más como formales, toda una rutina, con jueces, con, con todo, es complejo. En cambio, el Aeropress hay campeonatos. Es más, coincidentemente, Javi y yo, antes de trabajar juntos, eh, competimos, en competimos en una, en una competencia de aeropress, aeropress en, en Guayaquil. Regional, ¿Y qué ganó? Así, <risa>
1: bueno, Obviamente, yo, era, era, era por grupos, entonces era un grupo, eran rondas. <risa> no, mentira. Sí, eran rondas y él, él pasó la ronda en la que yo estaba. Yo
0: quedé en segundo lugar, lamentablemente. Ajá. Pero eso es lo chévere del, del Aeropress, que del campeonato de Aeropress Que no necesitas experiencia Es más, el que quedó campeón Era un chico que nunca en su vida Había hecho un Aeropress Es más No ¿Qué? era ni barista Lo interesante fue pero que
1: ajá, Tú pudiste haber ganado Lo interesante fue que Incluso creo que tú eh, Un compañero tuyo Un amigo tuyo Se había inscrito en ese mismo día porque... Gabriel, es pasante Ex pasante Ajá, ajá. Entonces eh, Yo cuando fui dije Van a estar puros baristas <risa> y, y todo va a ser como que Mundo de café Pero sí, cuando ajá. llegué Eran pocos los baristas sí. Y más eran los, los apasionados Por el café Que es, no, solo... ¿Y dónde haces tú? En la casa. Y preguntaba, y todos, no, en la casa, no, no me dedico al café, para nada. O sea, tengo un Aeropress y quiero hacer. Pero es que
2: es controversial.
1: No, o sea, eso ya por otra parte, pero lo que Mario estaba hablando, y hay algo que acotar al tema de lo que fue su inventor, fue Alan, eh, dijo que él mencionó que el café es un fenómeno global. Entonces, si todos los métodos han sido globales, porque qué el Aeropress no? Si es algo portátil, económico, que lo puedes hacer un café en un minuto y se puede limpiar súper fácil. Entonces, fue como que eso también le dio el empuje a poder eh, crear y querer crear el Aeropress. Y yo le digo controversial porque tal vez eh, para muchos les gusta, pero para, no sé si más que nada por el tema de profesionales de café lo vean como que algo necesario. Uh -huh. Entonces, innecesario. 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 Y... Obviamente a mí tampoco, eh, soy amante del aeropress, lo hago y todo, y lo veo normal, pero sí he escuchado, conversado con personas que lo ven como que no es un método para realmente hacer café, pero, oye, haces café. ¿Sabes <risa> lo que más me gusta
0: de este método, que me he olvidado mencionar? Es que todos los métodos en el mundo, por lo menos que yo conozca, menos uno, que ahorita hay uno nuevo, pero eso ya es básicamente una copia de un B60, o el Clever, es que puede, puede ser de inmersión y de infusión. Porque si tú utilizas el aeropress, el método tradicional, es de infusión. Pero si tú lo haces invertido, es de inmersión.
1: Como fuera un tubo literal no, dividido tubo. en dos. Ajá, entonces esos tubos vas a utilizar obviamente de dos formas: una para, como dice Mario, inmersión y otra para percolación. Pero es increíble cómo puedes eh, trabajar y cómo puedes sacar, incluso, aparte del ritual que vas a hacer, millón eh, sabores en el café, que es interesante entonces bueno ya hablamos de sí. hablamos
0: ya de, de los cuatro métodos más tradicionales yo diría más emblemáticos eh, estamos por terminar el podcast así que rápidamente quería mencionar las variables que los hace distintos eh, bueno como cualquier cosa al final del día también son productos entonces obviamente están ligados a una marca por decirlo así básicamente algo que los distingue a todos es que cada uno tiene una molienda específica porque dependiendo si es de inmersión de infusión Compresión o sin presión Va a tener una molienda distinta Entonces un tip para mejorar Es que mira qué molienda necesitas para la moca Qué molienda necesitas para la French Para el B60 y para el Aeropress Usualmente eh, La French utiliza una molienda media gruesa El B60 una molienda media El Aeropress una molienda media fina Y la moca una molienda fina Pero no tan fina como la del Espresso
2: Tempra Yo eh, Temperatura tal vez del agua
0: ¿Temperatura del agua? Bueno, eso es, eso es un tema sumamente complejo, pero usualmente yo diría que mínimo unos 90 grados eh, para que se empiece a extraer, sobre todo, las ideas y, y lo que quieres buscar en el balance del café. Eh, bueno, tenemos a Javi Brue, que le encanta brubear con, sí, con, con, con temperaturas. temperaturas bajas, jugar con las temperaturas, y eso también, o sea, una vez que, que tú entiendes estos métodos, eh, puedes... Jugar con las variables. Entonces Javi, no M sé si quieres hablar un poco de las temperaturas. Más
1: que nada tener un control sobre las variables. Porque es importante que entiendas cómo funciona cada método. Para que al momento de que ya quieras jugar con una de las variables. Sea temperatura, sea molienda que ya acaba de explicar Mario. Puedas saber exactamente con qué variables vas a jugar para cambiar un sabor en específico. Y por qué lo estás haciendo. Y, pues, ajá, ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué realizaste eso? ¿Por qué decidiste bajar la temperatura? En mi caso, yo... Eh, Sé que al menos al jugar con las temperaturas, si voy a usar temperaturas, Mario mencionó temperaturas de 90 grados. Es lo Bien. estándar para mí, para todo método eh, alternativo, eh, son los que tenemos aquí para usarlas en casa, 90 grados es lo ideal para empezar. Pero ¿qué pasa si utilizamos menos de 90 grados? Tal vez 88, 85, 80 grados. Eh, la temperatura hará que la extracción que vas a tener del café, el sabor que vas a sacar en el café, sean sabores más dulces, pero a su vez más ácidos. Okay. Entonces okay. puedes tener ahí okay. un pequeño error, porque si vas un poco más a temperatura y no controlas una variable, vas a obtener sabores super ácidos que no va a estar tan bueno. Entonces tienes que tratar de jugar con el tema acidez-dulzor. Que ahí debes tener mucho control, debes averiguar, debes hacer prueba y error. ¿Y ahora qué pasa si empezamos a utilizar temperaturas más altas? Ahí 92, las recetas, 94, también. exacto. Hay cosas recetas. Si usamos temperaturas altas, vamos a obtener sabores más amargos. Pero también va a reducir el tema de acidez, pero va a ser más balanceado. Okay. Como Entonces, mencionó Anita,
0: ¿ajá? esto. Eh, es importante ver el café como una, como una receta, ¿no? O sea, tú tienes, mientras más control tienes en la receta en las variables, las puedes medir, y por eso es bueno entenderlas, pesar, ver el gramaje, ver la granulometría, ver la temperatura del agua, ¿por qué? Porque si llegas a hacer un buen café un día, vas a saber cómo lo hiciste, lo puedes replicar. Y así también, si haces un mal café, vas a saber qué hiciste y cómo lo puedes cambiar. Y no lo vas a volver a repetir. Y no lo vas a volver a repetir.
2: Intentando volver a repetir.
0: Entonces, eh, eso es el, los consejos que le podemos dar. No le tengan miedo a estos métodos. Eh, vamos poco a poco, si nos siguen en nuestras redes sociales, vamos a enseñarles cómo hacer estos métodos. Eh, pueden aprender en, en cursos, pueden ver videos en YouTube que vamos a subir eventualmente. Pero sobre todo, les pedimos que no le tengan miedo... Que, que practiquen, que prueben Porque esto es parte de la revolución del café que queremos lograr Que la gente consuma buen café Que entienda por qué eh, todo esto está ligado al campo, la cadena de valor Y creo
2: que más que nada que disfrute Que disfrute el raíz. ritual, Ajá. como hablamos Esto es todo un sí. ritual, o
0: sea, tienes Ajá. que disfrutarlo es Un
2: desestrés realmente
0: Sí, totalmente y, mm. y, y que no es difícil hacer un buen café en casa y no necesitas máquinas de cientos o de miles de dólares. Entonces, yo creo que con eso concluimos este hermoso episodio. Creo que ha sido uno de mis favoritos.
1: Para mí también. Ya. Para Amor Javi Brut también.
0: Lo para lo para lo la lo Paula también, ¿no? También, sí. Como ella dice filtradito. <risa> ahora
2: sí, un filtradito. Antes, no... ah, antes solo que... decía americano. ahora yo Quiero no filtradito.
0: Sí. <risa> y, y bueno, gracias a, a, a ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Vamos a tener una invitada súper especial. Vamos a hablar de nutrición y los efectos del café en, en, en las personas, mitos sí, y verdades uh -huh. eh, vamos a romper más mitos y, y bueno, muchas gracias por escuchar Revolución de Café los esperamos en el próximo episodio eh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales eh, have spana. Have spana, <risa> arroba mi escuela de café arroba hubspana arroba daily arroba barista mario c y por último arroba revolución de café guión bajo entonces, eh, hasta luego. Un abrazo para todos. Un abrazo todos, para nos todos. Vemos, y, recuerden que... y recuerden que el mejor café es el que más te gusta y cualquier
2: método.